0: Bienvenido a la novela podcast Las gafas de Platón Alojada en sergioparra.com Desde donde te puedes descargar Todos los capítulos Además de su sinopsis Y su versión escrita Capítulo 5 Tengo cuatro años. Mi gran oportunidad llegó en 1980, a los pocos días de comenzar mis clases de preescolar. Lo recuerdo perfectamente porque supuso un trascendental punto de inflexión en mi vida. Mi madre había empezado a trabajar en una fábrica de remaches para collares de perro a fin de que, según sus propias palabras, ayudara un poquito a la economía familiar y permitirnos algún capricho. Y así, de paso, le damos en las narices a María Rosa. Elaborado eufemismo, preñado de mansedumbre y rencor hacia su hermana, que encubría el verdadero motivo de su inserción laboral las deudas que originaba el Mercedes 280 SL del manirroto de mi padre. Es por ello que mi abuela se convirtió en la responsable de llevarme al colegio y de recogerme más tarde y por añadidura llenar mi estómago, su parte predilecta, en una granja situada en una plazoleta. Ahí residía la clave en la plazoleta. Porque tras consumir mi merienda, en otoño e invierno bikini acompañado de trinaranjus y en primavera y verano bikini acompañado de horchata de chufa, nos sentábamos en un banco de aquella plazoleta a comer quicos, yo a masticarlos y ella a chuparlos. Una tarde, entre los esqueléticos árboles y palomas de incesante ronroneo que salpicaban el paisaje, atisbé a lo lejos como se si alzaba un majestuoso edificio. No me lo podía creer. Enturbiados por las lágrimas de emoción, mis ojos contemplaron una biblioteca. Abuela, le dije una tarde, ¿podemos ir a aquel sitio? ¿A dónde? Allí, le señalé con el dedo. ¡Me han dicho mis amigos que hay muchos libros y revistas!
1: ¡Ah, eso! ¡Es la biblioteca del barrio! ¿Entonces qué? ¿Qué de qué?
0: Aquel alarde de retórica unió a la impaciencia al desconcierto. ¡Que si me llevas! Aclaré. Supongo que sus ímprobos esfuerzos por evitar las palabras soeces cortocircuitaban, aún más, las neuronas encargadas de su razonamiento discursivo. Esto merece una explicación. Mi abuela sufre de una rara forma de coprolalia, trastorno que la empuja a lanzar improperios, frases relativas a excrementos, groserías y obscenidades de manera impulsiva, pero, y he aquí su singularidad, también con una innovación, creatividad e inventiva impropia de una vieja decrépita. Cuando yo me hallaba presente o mientras despachaba en su papelería, la frecuencia de imprecaciones menguaba, me pero ello repercutía en su capacidad para expresarse con soltura, de ahí sus lacónicas frases conmigo y la endémica escasez de clientes en mi Papelería Rodríguez. Hasta Gilles de la Tourette, el descubridor de esta insólita enfermedad, proferiría algún juramento ante la particular compulsión de mi abuela, que ni una dosis masiva de aloperidol podría aliviar. —¡Claro, vamos! —contestó tras un prolongado silencio. Cruzamos toda la plazoleta, topándonos con individuos que solían retorcer mancuernas en el gimnasio y que, por consiguiente, avanzaban como un croissant, exhibiéndose delante de las féminas que leían revistas de prensa rosa mientras sus hijos brincaban por el césped o jugaban a las canicas en la arena y los excrementos de can Y luego recorrimos un sendero de grava que nos condujo a la puerta principal de la biblioteca, ...custodiada por dos altos cipreses. Era un edificio de dos plantas... ...rectangular, de líneas sobrias... ...y fachada restaurada hacía poco tiempo. La braunda del exterior... ...sobre todo la monótona cantinela ...de una anciana que voceaba cupones... ...fue sofocada como por ensalmo... ...al adentrarnos en el vestíbulo. Resaltamos enseguida... ...a los pocos segundos de franquear la puerta... ...ya que el lugar no estaba precisamente concurrido. Más de una mirada convergió en nosotros. No era para menos, hacíamos un dúo atípico... ...una niña pequeña que no debía saber leer... ...y una anciana cojitranca que tampoco tenía el aspecto de ser muy leída. No me importó la impresión que debimos producir en aquel sacrosanto lugar... ...ahora me sentía como en casa... Yo era persona habituada a solventar mis problemas y a responder mis dudas mediante los libros y demás hojas impresas, así que en breve vería saciada mi curiosidad. Arrojaría luz al misterio de mi retorno a la vida.
1: Bueno, ¿nos vamos ya?
0: Dijo mi abuela, empañando el respetuoso silencio que reinaba entre las estanterías. No, me apresuré a replicar. Vamos a mirar libros, ¿no?
1: Ah, vale, sí. Eh, ¿Cuál miramos?
0: Me acometió la imperiosa necesidad de contaminarla del entusiasmo que me embargaba, de que absorbiera por osmosis el torrente de adrenalina que se precipitaba por mi cuerpo, de explicarle lo fascinante que sería leer todos aquellos volúmenes, que todas aquellas obras eran una suerte de ruedas catalinas, Pequeñas y sin importancia aparente, pero decisivas para el devenir del tiempo y el movimiento hacia el futuro. Pero cuál fue mi sorpresa al advertir como ella, por sí misma, avanzaba por el vestíbulo, pasando junto a las fotocopiadoras, las vitrinas de exhibición de los recursos de reciente ingreso en el sistema y el mostrador de circulación y préstamo. Entonces tomaba un diccionario, ubicado en las estanterías que rodeaban la sala de lectura, y lo abría por la primera página.
1: -Mira, ve! Eh.
0: -me dijo a lo lejos con las consecuentes miradas a las que empezábamos a habituarnos. Me acerqué asomándome a las moosas páginas del volumen número tres de un lexicón de griego clásico. Parecía que lo estaba leyendo, pero mi abuela no era capaz de hacer tal cosa. No era ciega, y tampoco padecía a Alexia una incapacidad para descifrar la escritura producida por una lesión en la circunvolución angular del neocórtex, en el lóbulo parietal. Simplemente era analfabeta. La lesión había sido cultural, no cerebral. ¿Ya tenía suficiente con su síndrome de Tourette? Se detuvo en algunas páginas, observando aquellas indescifrables líneas repletas de palabras y definiciones, hasta que lo cerró. Y con una sonrisa en los labios, me preguntó si no sería más divertido mirar un libro con dibujos o fotografías. Sí, pero ahora yo voy a
1: buscarlo. Tú espérame aquí. Vale. No te muevas, ¿eh? Cogeré un libro para ti y otro para mí. ¿No quieres que... Bueno, que lo veamos, que lo veamos juntas?
0: Exclamó con aire apesadumbrado, como si yo hubiese renegado de ella como abuela. Eh, sí, sí. «Algunos los miramos juntos y otros separados, ¿vale?» Mi abuela vaciló. «De acuerdo», dijo al fin con una mueca en el rostro que evidenciaba su esfuerzo por no dejar escapar ninguna imprecación. Comencé a correr libremente por los pasillos, girando la cabeza ora a la diestra, ora a la siniestra, con desenfrenado interés. «Por fin, cultura, montañas de cultura y conocimientos». Se terminó la mediocridad. Mi vida como intelectual confinado en el cuerpo de una niña tenía una válvula de escape. Aquella no era la biblioteca de Lenin que visité alguna vez en mis viajes a Moscú, ni la biblioteca del Congreso de Washington, ni siquiera la Biblioteca Nacional de Pekín, la Nacional de París o la Británica de Londres, y mucho menos la de Alejandría. Pero no importaba, porque me rodeaba una ingente cantidad de libros, y los libros eran idénticos en todas las bibliotecas del mundo. En el otro extremo de la sala hallé una mesa con periódicos. ¡Periódicos! Se me ocurrió que aquel lugar debía atesorar un archivo de la prensa atrasada y que podría ahondar en los acontecimientos que se habían sucedido en el intervalo de siete años entre mi muerte y mi resurrección. Decidí tras unos minutos de reflexión, dedicar el 25% de mi tiempo a leer periódicos y el resto a indagar sobre mi caso de resurrección. De haber disfrutado de una abuela un poco más equilibrada, quizás me hubiese dirigido a ella a fin de que me desgranase aquel pasado. Después de todo, sería como consultar un libro de historia. Había vivido la guerra civil, los tricornios, la dictadura, el generalísimo el estreno de la democracia, etc. Sin embargo, el periódico se me antojaba una herramienta más útil atendiendo al siguiente esquema bipartito de líneas de acción. 1. Coprolalia de mi abuela censurada. Difícilmente cazaría alguna batallita con su taquigráfica expresión, muy adecuada en el contexto de una tribu india, pero molesta para alguien que aprecia una buena conversación. Amén de sus estratagemas para llenar mi buche. 2. Coprolalia de mi abuela no censurada. Mis oídos sufrirían una inundación de improperios y palabras soeces con la consecuente otitis, acúfenos del buen gusto, tapones de cera defensiva y demás dolencias óticas. Amén también de sus estratagemas para llenar mi buche. Así que, tras diversas incursiones en la hemeroteca, descubrí gran parte de lo sucedido durante mi ausencia. La separación de los Beatles, la mayor sacudida sísmica registrada en la historia de América, la muerte del general Charles de Gaulle, el pavoroso ciclón que asoló Pakistán, el matrimonio de Juli Iglesias e Isabel Presley, el expediente de quiebra que presentó Rolls Royce, para desgracia de mi padre la entrada en vigor del sistema decimal en Gran Bretaña, el desbloqueo de mis tierras de origen por parte de Chile, el fin de la trompeta de Louis Armstrong, la muerte de Max Aube, los Juegos Olímpicos de Munich, el triunfo de Bobby Fischer en el ajedrez, los escalofriantes detalles sobre la odisea vivida por los 16 supervivientes de un accidente de aviación ocurrido en la cordillera de los Andes, ...que también leí en la novela... ...la firma del Acuerdo del Alto al Fuego... ...de Estados Unidos y Vietnam... ...el rechazo del Oscar de Marlon Brando... ...por su trabajo en la película El Padrino... ...la dimisión de Nixon... ...la Marcha Verde del Sáhara... ...la muerte de Francisco Franco... ...el estreno de Constitución de mi Tierra... ...el Seísmo sin precedentes en China... ...los Juegos Olímpicos de Montreal... ...no obstante... En mi labor de investigación acerca del fenómeno PRECA, advertí que aquella relación de hechos históricos era pura hojarasca en comparación con lo que empezaba a descifrarse en mi cabeza. Tras consultar el fichero analítico por materias y los catálogos bibliográficos de temas científicos, donde hallé recensiones y descripciones sobre las obras existentes acerca de los temas que me interesaban... Hice una preselección de diarios, revistas, actas de congreso, tesis, informes, traducciones, colecciones de documentos, vídeos, opúsculos y microfilms. Solo fue necesario que revisara superficialmente todo aquel material para percatarme de lo que tenía entre manos. A partir de entonces dediqué todo mi tiempo a aquellas obras, olvidándome de los sucesos del pasado. Era una escasa bibliografía la que tenía a mi disposición. En la misma biblioteca leí que el Centro de Documentación del CNRS, en París, trataba más de 500.000 documentos al año. Que en el Instituto Federal de Información Científica, en Moscú, se presentaba cada año un millón de resúmenes de alrededor de 20.000 revistas. Que en el Chemical Abstract Service, en Estados Unidos, se analizaba unos 250.000 artículos de química y de biología. Sin embargo, fue suficiente para cambiar mi perspectiva. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, me vi inundado de maravillas inimaginables. Mientras mi abuela se entretenía con sus libros ilustrados, yo era seducido por las células, las neuronas, la gravedad, la termodinámica, las hormonas, los isótopos y el calcio. El objetivo de resolver el misterio de la spreca quedó relegado a la categoría de anécdota y mis visitas a la biblioteca se convirtieron en un fin en sí mismas. Disfrutaba de aquellas tardes de lectura. Hasta compartí algunos conocimientos con mi abuela, ávido de transmitir mis descubrimientos a alguien. ¿Ves? Le decía. Esto de aquí es el cerebro. Aquí están todos nuestros pensamientos ¿Y todos nuestros recuerdos? Ah, eh,
1: eh, ¿todo?
0: Bueno, casi todo. Algunas cosas se borran porque no son importantes.
1: Ah, como, como el, como el verano, o sea, como el verano que pasé en Valverde del Camino. ¿Qué? Fue un verano malo, una, vamos, un verano muy malo. Cuando tenía 12 años, te, me llevaron mis padres a casa de mis primos. Eh, bueno seguro que sí eso se ha borrado de mi cabeza y no, no eso no, eso se ha borrado por y no recuerdo nada nada de nada porque fue el verano menos importante de o sea de mi vida y claro bueno de qué estaba hablando
0: yo no sabía si desternillarme entre estertores de risa infinita o optar por el suicidio deshidratante del llanto frente a aquella paradójica observación, así que me limité a hacerme el sordo y a continuar con mis lecturas y apuntes, que para ella solo eran garabatos y dibujos de una excesiva horizontalidad. Aún hoy me sorprendo de la paciencia de mi abuela sabía de su aburrimiento en aquel lugar incomprensible para su masa gris pero jamás me lo comunicó directamente supongo que por temor a que me enfadase con ella yo era su nieta favorita tan solo se limitaba a lanzarme indirectas y a observar mi trabajo intentando adivinar cómo lograba entretenerme durante tanto tiempo con aquellas líneas aserradas como las que muestran las constantes vitales el monitor de un hospital y ondulantes como un osciloscopio de rayos catódicos, para terminar exhalando un suspiro a la vez que retenía alguna imprecación que ya estaría trepando por su garganta. Me sentía como Edward Gibbon elaborando su decadencia y caída del Imperio Romano, escrutado constantemente por el primer duque de Gloucester, William Henry. Otro maldito libro, grueso y cuadrado, siempre grabateando, grabateando y grabateando, ¿eh, señor Gibbon? ¿Te, ¿Te gustan mucho los libros, eh? Me decía realmente mi primera abuela de Valverde del Camino, Venancia Henry. Sí, mucho. Contesté sin levantar la vista. ¿Y cómo es, cómo es eso? Cerra el libro y, armándome de paciencia, traté de explicarle por qué no era extraño que me fascinara la lectura. Mira, hace tiempo en un museo pusieron un libro que valía eh, 10 millones de francos.
1: ¿Tanto? Sí, sí, tanto, tanto. Eh, eh, eso es más de 10 millones de pesetas.
0: Volví a insistir ella con los ojos desorbitados. Había sacado un tema a colación que le atraía con intensidad, el dinero. Sí, y mucho más. Eh, es el texto del Apocalipsis de San Juan, que pesa 120 kilogramos y mide 75 centímetros de alto por 70 de alto. ¿El Apocalipsis? ¡Dios mío! Sí, ese. Las hojas están hechas con la piel de miles de corderos. Los dibujos que salen son de siete pintores muy famosos, como Dalí, Tremois, Cusita, Fini, Atien, Zaquín. Y la cubierta es un bajo relieve de bronce. En el que dos joyeros han incrustado 14 variedades de piedras
1: preciosas. Joder, ¡Vaya, qué bonito!
0: ¿Lo entiendes ahora?
1: ¿Sabes? Muchas cosas, ¿eh? Mira.
0: Eso digo, estos libros que estamos mirando ahora han costado tanto o más que ese. Pero se han invertido en neuronas y no dinero para hacerlos. Enero, ¿Neuronas? O sea, cerebros. Es como si la gente que hace estos libros copiara una parte de su cerebro a estas páginas. Yo las leo y por eso aprendo tantas cosas, porque estoy leyendo los cerebros de otras personas.
1: Anda, entonces, eh,
0: vamos, que por eso sabes tantas cosas. Por eso, imagínate que puedes meter en un libro tus recuerdos del verano que pasaste en Valverde del Camino.
1: No, 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 no que, que no lo recuerdo, lo borré, todo eso lo borré, o sea, todo, porque no me gustó nada de nada, de nada, vamos. Bueno,
0: pues cualquier otro recuerdo.
1: Mi primer novio era Antonio, que era muy alto y muy fuerte.
0: Pues eso, lo metes en un libro y luego otras personas pueden enterarse de lo alto y fuerte que era Antonio.
1: ¡Vaya, qué bonito!
0: Imagina poder leer con todos los detalles que quieras cómo dos chicos se suicidan porque sus familias no quieren que se amen como lo hacen. O cómo un estudiante confiesa haber asesinado con un hacha a un prestamista y a un dependiente o cómo un príncipe se salva de que lo condenen por matar a su
1: madre para vengarse del asesinato de su padre. Ah, eh, bueno, tú me, tú me asustas, él, ¿eh? Mira, todo eso, de.
0: Me había referido a Romeo y Julieta, de Shakespeare, a Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, y a las Euménides de Esquilo. Mi abuela no lo sabía, y lamentablemente nunca lo descubriría salvo bueno, en alguna versión televisiva de las obras. Ella examinó de nuevo el libro, frunciendo el entrecejo. Mi explicación la había entusiasmado, pero no comprendía que, a pesar de todo, su lesión cultural la hacía contemplar la lectura como una actividad aburrida. Debía fijar la mirada en un objeto plano, grueso, elaborado con pulpa, de madera. Tarea que de inmediato transformaba mi metáfora de los cerebros plasmados en papel en una fantasía infantil. Me hubiese gustado sinceramente que algún día mi abuela escuchase la voz que resuena en la mente de cualquier lector cuando éste pasea sus ojos sobre las letras.
1: Oye, Rodrigo, tu madre me ha contado que... Elvirita le cuenta cosas muy raras
0: ¿Qué? ¿Qué cosas?
1: No sé, que... Que se ve que le empieza a asustar Porque... Vamos, que... Porque el otro día mmm, Le habló como Una persona mayor Dice que a, que a veces le recuerda a su padre
0: ¿A su padre? ¿A su padre? Elvira le recuerda A su padre, esta mujer Tazení
1: No sé, es que, claro, como cada tarde van a la biblioteca Esa, pues me estoy empezando a preocupar porque no es normal, ¿no?
0: No pasa nada, cariño. Elvira es una niña como la otra.
1: A ver... No, no, Estela... A ver, las otras se divierten jugando con las muñecas, por ejemplo. Pero ella no. No no será superdotada.
0: ¿Superdotada?
1: Claro. Tanto que le gusta mirar libros y eso. Javier no sabe leer, ¿vale? Pero... Pero le interesan tanto los libros.
0: Ay, que mi hija puede ser una superdotada. Como Pablito Calvo o Marisol.
1: A lo mejor la podemos llevar a la tele y todo.
0: Sí, sí. Y será famosa. Tras escuchar esta conversación entre mis padres, extremé las medidas de seguridad en las charlas con mi abuela y situé mis investigaciones de las PRECA, ahora ya relegadas por el simple placer de lectura sobre temas científicos, al grado de top secret. Por fortuna, a mis padres se les olvidó con el tiempo su estrafalaria idea de transformarme en estrella de la televisión y de reconocer que me apliqué mucho más en mi actuación de niña pequeña. Mis visitas a la biblioteca continuaron su curso y acabé viendo la luz.